0: Bonjour, c'est Virginie Garin. À RTL, je m'occupe des questions d'environnement, des sujets sur la nature. Et ce matin, j'ai eu envie de vous emmener aux champignons. Alors, je suis moi-même passionnée. Mes coins de bolet et de chanterelles, ils sont en Haute-Savoie. C'est à chaque sortie un émerveillement. Mais attention aux accidents. Dans ce podcast Focus, on va vous donner quelques conseils pour bien les ramasser et puis découvrir comment poussent les champignons, leur liens vitaux avec les arbres. Sans champignons, il n'y aurait pas d'arbres. On recense environ 3000 espèces en France. Combien sont toxiques Combien sont mortelles Combien sont délicieux On va tout savoir avec Marc-André Sellos, qui est un mycologue passionnant. Et eh bien il m'a emmené dans une forêt assez incroyable, en plein cœur de Paris. Alors, nous sommes dans une très belle forêt avec des hêtres, des chênes, de la mousse des oiseaux mais à deux minutes seulement il y a la gare d'Austerlitz. à une minute il y a la Seine donc on est près du jardin des plantes c'est une forêt inaccessible au grand public seuls les scientifiques et les écoles peuvent venir dans cette forêt pédagogique Marc-André Sellos, euh, qui est mycologue m'a ouvert tout à l'heure le portail en fer qui permet d'y pénétrer Marc-André bonjour, alors avant j'aimerais juste vous faire entendre quelques Témoignage recueilli par Denis Grandjou de Hertel pour bien comprendre combien la cueillette des champignons peut devenir une passion. Il y a un beau
1: petit là qui est magnifique super ferme, super blanc dessous. Ici, pareil, il y en a un autre qui est un peu plus gros. Oh là, il est magnifique celui-là. On a le panier posé à
0: 50 cm et on en a un aussi magnifique que l'autre. Et quand un cueilleur connaît un coin à champignons, bah, il ne le donne jamais. D'ailleurs, il y a quelques années, un amateur de champignons de Besançon a eu l'idée de créer une carte de France pour répertorier tous les coins. Bah, l'idée n'avait pas du tout été appréciée par ces cueilleurs du Tarn-et-Garonne qu'avait rencontré Patrick Histon.
1: Un gars qui a sorti un, un, un site qui donne des de, de coins ça va pas durer longtemps ça. C'est dangereux ça. de révéler des coins champignons Ils peuvent te crever les pneus. Car le secret doit être respecté même en famille, révélé parfois de père en fils, comme celui des mousserons des bois de Nicolas. On a accédé à ce nid de mousserons qu'il n'y a que 8 ans au décès de mon père, donc voilà. Vous êtes un collègue sur le marché, est-ce que vous êtes prêt à l'inviter chez vous ramasser les champignons Les ramasser, non, les manger ensemble avec grand plaisir. Non, mais il a bien raison de garder ses coins lui, parce que c'est vraiment un petit coin de paradis le matin quand on s'en va chercher les champignons. C'est magnifique. Il faut dire que Joël a lui aussi ses secrets qu'il ne dévoilera jamais. Même pour les auditeurs de RTL, même pour vous, non, 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 non. comme ça il n'y a pas de problème.
0: Voilà, que les choses soient claires, on ne donne pas ses coins à champignon. Donc, retour dans cette incroyable forêt en plein Paris, tout près du muséum d'histoire naturelle, ça sent d'ailleurs le champignon ici. Marc-André Célos, je rappelle que vous êtes mycologue, biologiste, passionné des champignons. D'abord une question basique, c'est quoi
1: un champignon c'est quoi un champignon Ben alors, c'est pas ce qu'on croit. <rire> C'est-à-dire que vous et moi, quand on achète des champignons au marché, on achète quelque chose de visible à l'œil nu. Mais la partie que vous voyez, c'est l'organe reproducteur. Euh, elle fabrique des petites spores. C'est des toutes petites cellules qui passent dans le vent et qui germent en filaments microscopiques. Ces filaments grandissent, se ramifient, font un réseau invisible dans le sol ou dans une plante qui est parasitée. C'est le mycélium. Et au jour le jour, le champignon est un mycélium microscopique et puis de temps à autre, il nous fait signe dans le visible en faisant une grosse masse charnue qui produit des spores dont certains sont comestibles.
0: Ça, c'est pour l'omelette, mais là, sous nos pieds, ça veut dire qu'il y a plein, plein, plein de petits filaments.
1: Ah, Virginie, j'ai bien peur que vous ayez écrasé des dizaines et des dizaines d'espèces avec votre pied droit, là. Hein. Mais ça, on est obligé de le faire quand on marche en forêt. Il faut comprendre que dans un gramme de sol, il y a un millier d'espèces de champignons différents, mais à l'état de tout petits filaments. Donc, pour eux, c'est un énorme habitat. Et dans ce sol, ils font plein de choses Justement, quel est le rôle du champignon pour l'arbre, par exemple Alors, il y en a qui sont vraiment vitaux pour les arbres. Et ça, on ne le réalise pas, hein, mais sans eux, les arbres ne pousseraient pas. C'est aussi fort que ça. D'ailleurs, quand on a planté des pins en zone tropicale vers le XVIIe ou XVIIIe siècle, au début, ils ne poussaient pas parce qu'il n'y avait pas les bons champignons. Ces champignons-là s'associent aux racines. Et en quelque sorte, ils font les courses pour les racines. L'arbre leur donne des sucres qui permet aux champignons euh, de grandir. Et puis le champignon, il va chercher de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Ces champignons-là qui nourrissent nos arbres forestiers, c'est les cèpes, les giroles, les russules, les amanites, les bolets. C'est donc tout un tas de champignons, bah c'est le deux tiers des champignons forestiers, très communs pour nous et que, par contre, on ne trouve qu'en forêt. Et qu'on ne sait pas cultiver parce qu'il leur faut un arbre. Eux aussi, dépendent de leurs compagnons. Donc l'arbre donne le sucre aux champignons L'arbre donne le sucre que les champignons ne savent pas fabriquer, mais que l'arbre fait avec sa photosynthèse, et en échange, les champignons vont faire les courses dans le sol. Ça veut dire que
0: si je vois telle essence d'arbre, je peux me dire qu'à son pied, il y aura tel champignon
1: Oui et non, parce qu'il y a des généralistes, il y en a qui poussent sur toutes les espèces, et puis il y a des spécialistes, tout à fait. Par exemple, là-bas, il y a un pin. On le voit, hein Et sous ce pain, moi, alors, on a regardé tout à l'heure, il n'y en avait pas, mais moi, je ramasse du lactère délicieux certaines années. Et le lactère délicieux, c'est un champignon qui est délicieux et qui ne pousse que sous le pain. Donc, il y a effectivement des cas où on peut prédire. Puis regardez, il y a aussi, là, on a un polypore qui est en train de pousser sur cet arbre et, et cet arbre, il va sans doute mourir. Vous savez, ça fait, un, regardez, ça fait un gros sabot de cheval, là, et on voit bien qu'au-dessus, les branches sont mortes. Il y a aussi des parasites spécifiques. Vous savez, les champignons, ils font à la fois vivre les arbres, mais parfois, ils sont leur fossoyeur aussi, hein. c'est une relation complexe. Il y a tellement d'espèces de champignons qu'elles font vraiment des choses très différentes. Alors, on recense
0: environ 3000 espèces de champignons en France. L'immense majorité ne sont ni bons ni mauvais. On les mange, on ne risque rien. Une centaine seulement sont intéressants pour les cuisiner. Une autre centaine également sont potentiellement toxiques et une vingtaine sont mortelles. Donc le grand conseil à donner, eh ben, c'est qu'on ne cueille que
1: ce qu'on connaît, c'est ça Ah oui, ça c'est très très important, vous avez raison, il faut vraiment le rappeler. Et ce n'est pas sur la bonne mine d'un champignon qu'on décide s'il se mange ou non. Il y a quand même une ou deux personnes chaque année qui meurt d'intoxication par la manite en france c'est un truc qui s'attaque aux reins et au foie on... alors c'est horrible parce qu'on s'en rend pas compte c'est un très bon champignon au goût donc on le mange jusqu'au bout le plat puis deux trois jours après on commence à avoir des problèmes rénaux ou hépatiques ou les deux c'est trop tard hein les toxines ont fait leur effet et il euh, y, y a des gens qui en meurent donc quand on connaît pas un champignon, on ne le mange pas. Et quand on apprend à récolter un nouveau champignon, c'est avec un spécialiste, avec quelqu'un qui connaît bien. Vous avez des sociétés mycologiques un peu partout qui font des expositions en automne. C'est les endroits où aller pour apprendre, pour dialoguer et pour apprendre de nouvelles espèces à manger. Mais on n'innove pas tout seul. Hein.
0: La manite, on rappelle, elle est blanche avec un grand pied puis elle a un anneau dessous
1: oui, c'est ça. Alors les, les, les amanites toxiques, effectivement, c'est un pied avec un sac à la base. C'est pour ça qu'il faut bien dégager le pied toujours pour vérifier à quoi il ressemble. On ne coupe pas un champignon, on le ramasse en le soulevant du sol, en passant par-dessous. Il y a un anneau et puis un chapeau qui est blanc chez certaines espèces, mais surtout, surtout, olivâtre et soyeux comme une soie lissée, vert olivâtre pour l'amanite phalloïde. Et de toute façon, on ne mange que ce qu'on connaît bien. Alors En 2022,
0: il y a eu quand même 1923 intoxications recensées par les antipoison en France dont deux décès contre quatre l'année d'avant 74 enfants intoxiqués quand même dont un a dû aller en réanimation tout de même donc vraiment il faut être très prudent euh, alors je voulais vous demander autre chose Marc-André un autre conseil comment on les ramasse est-ce qu'il faut vraiment prendre un couteau
1: alors oui et non non parce que comme on l'a dit pour bien voir tout le champignon il faut passer par dessous profondément avec le couteau et soulever pour bien avoir la base du pied et s'assurer qu'on a tous les caractères habituels de l'espèce qu'on sait reconnaître. Il y a des gens qui disent que si on fait comme ça, on arrache ces filaments minuscules qu'on a appelé le mycélium tout à l'heure. On en arrache quelques-uns, mais rassurez-vous, ils couvrent souvent un ou deux mètres carrés. Donc, ça repoussera, pas d'inquiétude. Par contre, moi, j'ai toujours mon couteau pour la chose suivante. Alors, ça, c'est un détail plutôt culinaire. Je les gratte, je les nettoie avec beaucoup d'attention pour qu'ils arrivent impeccablement propres dans le panier. Comme ça, je n'aurai plus qu'à les couper pour les mettre à la poêle. Parce que vous savez... Si on les mélange avec un peu de terre, bah, il va falloir gratter beaucoup plus et puis on n'a pas le droit de laver parce que si on lave, on lessive tout un tas de spores, de composants, on retire du goût. Donc on gratte et on met un champignon archi-propre dans le panier. C'est important pour des raisons culinaires, ça. En combien de temps ça pousse un champignon <rire> Un certain temps. <rire> en fait, il y a des champignons comme les coprins qu'on voit sur les pelouses. Ils poussent le matin et ils viennent tout déliquescent. Ils font une espèce de jus noir qui contient les spores à midi ou au mieux de l'après-midi. Par contre, le polypore qu'on regardait là-bas, sur l'arbre, vous voyez là, lui, il y a comme des espèces de cernes dessus. Lui, il grandit plusieurs années. Euh, Celui-là, moi, je le connais depuis deux ans déjà. Hein. Vos cèpes, c'est plutôt une semaine. En fait, ça dépend des espèces. Il y a des espèces dont la partie qui produit les spores Vit très brièvement. Et puis il y en a d'autres, notamment les champignons du bois, qui ont, donc le mycélium a tout un morceau de bois à manger. Eux, ils peuvent se permettre de grandir plusieurs années. Pour parler d'un record qui est absolu, à mon sens, hein, il y a un polypore, comme ça, donc un de ces champignons qui poussent sur le bois, qui aux États-Unis a été suivi pendant 90 ans. Bon, c'est un peu un record, hein. Alors que le sap, il peut pousser dans la nuit. Oui, alors, par contre, le passage d'un tout petit truc qu'on voit à peine, qu'on pourrait voir si on écartait les feuilles à un cèpe développé, oui, c'est de l'ordre d'une journée. Ça peut être de l'ordre d'une journée parce qu'en fait, il y a tout le mycélium qui est capable d'envoyer très vite beaucoup d'eau et la croissance, en fait, c'est de l'apport d'eau. Donc, c'est comme quand je souffle dans une baudruche, ça va assez vite.
0: Alors, les, quand on voit des ronds de champignons, par exemple pour les giroles, les, les
1: chanterelles, souvent on en voit tout un tapis en ronds, c'est vraiment lié aux, aux petits filaments qui sont dessous Exact, exact, en fait ça vous dessine la forme du mycélium, cet ensemble de filaments microscopiques qui est dans le sol. Alors pourquoi ça fait des ronds C'était si mystérieux à une époque qu'on parlait de ronds de sorcières. Vous en avez dans les pelouses, vous en avez en forêt, c'est vrai. En fait il y a une spore qui est tombée et dont les filaments qui ont germé ont commencé à grandir dans toutes les directions. Vous allez me dire, bah oui, mais ça devrait faire un disque, ça devrait faire un, un cercle plein. Oui, mais attention, au milieu, dans les parties où le champignon est là depuis longtemps, où le mycélium mange depuis longtemps, si c'est un champignon qui mange des feuilles mortes ou de la matière morte, bah rapidement, il n'a plus rien à manger. Donc il meurt au milieu. Du coup, le mycélium est en cercle, et il n'y a pas de sorcière, c'est pas sorcier, c'est juste... La croissance vers l'extérieur et la mort par inanition, par manque de nourriture au milieu, et ça fait des beaux cercles. D'ailleurs, sur ces cercles, souvent l'herbe est plus verte, parce que les champignons, en attaquant les feuilles mortes par exemple, ils libèrent de l'azote et du phosphate qu'utilisent les plantes. Et donc souvent au printemps, les ronds de dans les pelouses, vous les voyez comme un rond d'herbe grasse, plus belle et plus verte qu'autour, parce que le mycélium est un fertilisant.
0: Quand on a un coin, champignon, ça veut dire qu'un jour, il faudra se dire qu'il va disparaître, parce que les, les champignons meurent.
1: Alors, ils sont souvent fidèles. Les mycéliums, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, vivent longtemps. Ça peut vivre 5, 10, 15, 20 ans. Moi-même, j'ai suivi euh, génétiquement, cette fois-ci, avec des outils génétiques, des mycéliums pendant 15 ans. Et on sait même que les grands records, alors c'est des records absolus dans des forêts du nord de l'Amérique peu fréquentées par l'homme, c'est plusieurs milliers d'années d'âge. Vu la taille, il y a plusieurs milliers d'années de croissance. C'est très spécial.
0: Mon coin de cèpe, il va, il va durer quoi, une dizaine d'années, un peu plus quand même
1: Alors revenons chez nous, à nos girolles, à nos cèpes. Euh, souvent, c'est une histoire de quelques années, voire une dizaine d'années. Mais ce n'est pas que le champignon n'est plus là. La présence microscopique, elle est souvent plus longue. Il persiste plus longtemps et il était là avant d'avoir la force de se reproduire
0: que vous m'avez parlé de tout ça, je n'ose plus marcher là sur le sol. J'ai peur d'écraser le mycélium et j'ai l'impression d'être un peu comme sur une grande toile d'Internet parce que tout communique ici sous nos pieds.
1: Ah oui, c'est clair, c'est clair. Il y a même des champignons qui sont sur les racines de deux plantes. Bah tiens, regardez, là, il y a un reste de rosette pas beau. C'est une espèce d'orchidée forestière qu'on qu étudie et en fait, cette orchidée-là, c'est relié aux arbres alentours par des champignons communs, c'est-à-dire que c'est les mêmes qui s'associent aux racines de l'orchidée et des arbres. Il y a notamment des truffes. Et en fait, cette orchidée, elle est un peu à l'ombre. Elle est à l'ombre des arbres. Figurez-vous qu'une partie de son alimentation vient non pas de sa photosynthèse, mais elle arrive par le champignon des arbres voisins. Cette orchidée ne s'adapterait pas à la pénombre de ce sous-bois s'il n'y avait pas des champignons qui la nourrissaient à partir des arbres. C'est extraordinaire. Hein
0: alors une dernière question, parce qu'en ce moment, on se dit comment régénérer les forêts avec le réchauffement climatique. Donc on va essayer de planter de nouvelles essences, mais il y a un risque
1: de ne pas avoir le bon champignon ah Oui, oui, ou de ne pas en avoir beaucoup, en tout cas qu'ils soient compatibles si on introduit des espèces venues de loin. C'est pour ça qu'avec des collègues de la Cité botanique de France, on a pondu d'ailleurs un, un mémoire qui est libre d'accès sur le site de la Cité botanique de France, vous pouvez le télécharger, hein, où nous, on recommande la migration assistée. Ramener de tout près, du plus près possible, des espèces d'arbres qui vivent maintenant euh, dans des conditions qui sont celles qui régneront chez nous plus tard, donc ces trucs sont à quelques centaines de kilomètres à tout, à tout casser. Et là, les champignons, ils pourront se déplacer et accompagner les arbres. Alors que si vous plantez des trucs d'Amérique ou d'Asie, oh, il y a plein de problèmes. Ils ne sont pas très résilients, ils survivent mal quand il y a des stress. Et puis surtout, surtout, ils amènent des maladies et ils n'amènent pas les bons champignons qui les aident à pousser. Donc on, nous, ce qu'on préconise, c'est ramener des choses de pas trop loin de chez nous qui viendront avec leurs alliés racinaires, les champignons.
0: Merci beaucoup Marc-André Bon, Je ne suis pas certaine qu'on va trouver ici des cèpes et des chanterelles en plein Paris. Mais quand on habite la capitale, à une demi-heure de train, on peut faire de très belles cueillettes, ainsi que dans toutes les régions de France, toutes les régions, ont leurs champignons. Donc, bonne cueillette à tous, régalez-vous et à nouveau, soyez très prudents. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast Focus consacré à l'environnement.